0: Buenos días. Tardes ya. REC 3 personalmente la encontré bastante entretenida y no me molestó el cambio de cámara subjetiva a objetiva. Creo que era necesario para que la saga no se sintiera repetitiva, pero la historia de la boda no creo que realmente aporte mucho y en general vuelve confuso a su universo. Y la 4 en definitiva es un final decepcionante, anticlimático, raro. Es por esa frustración que he decidido escribir mi propia versión. Acomódate alrededor del fuego y disfruta de esta espantosa, horripilante historia. Después de que el demonio sale del edificio metido en el cuerpo de Ángela, va pasándose de cuerpo en cuerpo, yendo cada vez por personas más y más importantes. Pero lo hace sigilosamente, sin mostrar los síntomas de posesión o de zombificación. Lo hace encubierto, como con Ángela, engañando a todos, transfiriéndose al pasar esa especie de gusano, de boca en boca, Va de persona en persona hasta llegar a la esfera más alta de un canal de noticias prestigioso. Desde ahí ordena que se investigue en secreto al Vaticano. La cámara con la que se grabó todo dentro del edificio se ha quedado ahí. Roma, Italia. Noche. A muchas calles del Vaticano, en una esquina cualquiera, se encuentra un grupo de prostitutas, entre ellas Luisa Edith, de 30 años. Es de nacionalidad española. Frente a ellas pasa una furgoneta que viaja en dirección al Vaticano, en su interior va un grupo de niños con edades de 6 a 12 años. Al mismo tiempo que el demonio sale del edificio, el padre Miguel, de origen latino, con 40 años, se encuentra en Colombia, cerca de la ciudad perdida de los Tairona, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Está en una misión secreta por parte del Vaticano. Va acompañado de un guía y unos miembros del ejército colombiano, que brindan protección contra bandidos. Un pequeño grupo de trabajadores va para realizar la excavación. Para encontrar lo que busca se basa en un viejísimo mapa hecho en pergamino. Es un libro lo que busca. La investigación del canal de noticias ideada por el demonio lleva varios meses. Los niños en la furgoneta son llevados por pasillos del Vaticano. Un cardenal esconde una pequeña cámara entre sus ropas. Los niños llegan a una zona subterránea. La arquitectura del lugar es muy antigua. Los muros son de piedra. Hay algunas celdas donde tienen otros niños en condición de posesión demoníaca. Hay varios curas y médicos experimentando y estudiando a los niños poseídos. El cardenal con la cámara escondida capta todo lo que puede. Incluso aparece en cuadro el Santo Padre de la Iglesia. De vuelta a la selva colombiana, el padre Miguel continúa con intensidad su excavación. Encuentra por fin, de noche y empapado de lluvia, el libro. Pero dicho libro no viene suelto, se haya protegido por un cofre forrado en oro. El libro no es cualquier texto, es un evangelio perdido, nunca admitido públicamente por la iglesia. Con sangre se ha evitado que se supiera de su existencia para que nadie lo encuentre antes que la iglesia. Gracias a las infiltraciones del demonio, la investigación se hace pública al siguiente día, pero al amanecer, esperan a que den las 3 de la tarde. A la hora en que se destapa la información, el clero está trabajando en el subterráneo, y mientras están ahí, el Vaticano está siendo cercado por protestantes. La policía es enviada a contenerlos, pero se pone de su lado intentar entrar por la fuerza, la gente adentro se da a la fuga a través de un túnel subterráneo, incluyendo los niños sanos, los poseídos son asesinados y encargan a unas personas que se deshagan de los cuerpos, limpien el lugar y tiren todo el instrumental, se dirigen a un edificio de departamentos de ellos, hecho para emergencias. Se han revelado videos de la experimentación con niños, no solo la de la noche anterior se adjunta con evidencia de testimonios y documentos, el escándalo es de talla internacional, están quienes no creen que sea verdad, y están los que protestan en las calles, suceden ataques a miles de iglesias y templos por el mundo, son saqueadas, linchan a los sacerdotes, pero también golpean diáconos y voluntarios que trabajan ahí. Nadie quiere esperar a ver quién es inocente y quién no. También se revela cómo y con quién negociaban el tráfico de los niños, el encubrimiento de lo que pasó en el edificio de España. Y como la gente no cree en la posesión, tiran de loco al Vaticano por hacer lo que hizo. Luisa Edith comparte departamento con otras colegas del trabajo. Ven en la tele y las calles los disturbios causados por la revelación. El demonio, metido en un cuerpo de una persona cualquiera, Camina con serenidad por la calle, mirando con placer la violencia desatada. Pasa por un parque familiar y ve una montaña de objetos religiosos ardiendo en llamas. A través de las ventanas de sus salones de la escuela, los niños ven también el fuego. El demonio continúa su alegre caminata hacia un destino específico. El padre Miguel regresa a Italia con el libro. Viste de civil para evitar que lo ataquen. Al ver las condiciones del Vaticano, se dirige directamente al edificio de emergencia. El demonio que va dentro de una persona cualquiera llega al edificio emergente de los curas. Puede entrar fácilmente gracias a la llave proporcionada por un cardenal que colaboró en la investigación. Espera a que llegue el Papa con su séquito. El clero llega finalmente al edificio. Encuentran a alguien ahí, alguien que no tienen idea de quién es. De pronto esta persona se transforma en un poseído, como los del edificio en España, y se lanza sobre ellos para morderlos, pero solo a los clérigos, solo muerde a los clérigos. El padre Miguel llega al edificio emergente, tiene su propia llave, antes de entrar escucha ruidos de gritos, luego fuertes golpes a la puerta desde dentro, como no tiene idea de qué sucede y solo intuye que hay problemas, se apresura a entrar contempla el horror, los niños se escapan del edificio y los curas mordidos empiezan a transformarse, Miguel intenta preguntar a uno de los niños qué sucede pero es ignorado, al mismo tiempo un cura poseído va a atacarlo, así que corre, la gente en la calle se aterra y también es perseguida por los curas poseídos. Luego de huir unas calles, una mujer se detiene en la entrada de un edificio y saca sus llaves para abrir, pero son varias y las manos le tiemblan. Miguel pasa por ahí y el cura que lo persigue se abalanza sobre la mujer, aprovechando que no se mueve. Miguel regresa para ayudarla. Luego la mujer abre su puerta, sube a un tercer piso y entra en su departamento, acompañada de Miguel. En el departamento viven otras dos mujeres, incluyendo Luisa Edith. Las tres son prostitutas. En uno de los costados del edificio donde están hay un gran árbol. Es alto, frondoso y posee muchas ramas, las cuales llegan a una de las ventanas del departamento. Las amigas lo han bautizado como Trivia. Cada hora que pasa el mundo se hunde más, la reputación del clero es un fracaso absoluto, se han difundido docenas de videos donde los curas, bajo el dominio de una rabia imperiosa, atacan como animales a las personas, sin distinción alguna. Todos los mordidos se contagian del mismo padecimiento, y a todos estos enfermos se ha intentado contener con la fuerza, pero tener un encuentro con ellos frente a frente, mirarlos a los ojos infunde un terror indecible, el más curtido de los estoicos se doblega ante tal experiencia, las tres prostitutas que son rumis, permiten al padre Miguel permanecer con ellas hasta que el caos del exterior disminuya, pero a cada nuevo amanecer la esperanza de que el día llegue se desmorona, en el primer día se hacen las presentaciones formales, la que él ayudó se llama Laura, de 25 años, la otra rumi es Alessandra, de 22, ellas sí son italianas. Luisa Edith, por ser la mayor entre las rumis, es quien está al mando. Lo primero que hacen es trabar la puerta con muebles y pasan horas asomados por las ventanas, viendo la locura esparcirse. Al mismo tiempo, intercambian algunas palabras. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? Cuando Miguel respondió la última pregunta recibió un trío de miradas inquisidoras, pero en su voz se percibía una honestidad no muy común que apaciguó la reacción de las mujeres presentes. Él realmente no sabía hasta dónde llegaba la perversión de los sacerdotes del alto mando. Él solo tiene el grado de sacerdote, pero no puede negar que al menos sabía de algo, algo captado por el rabillo del ojo. Al mismo tiempo que ven la ventana y dialogan, tienen encendida la televisión con poco volumen, para que no se escuche desde fuera del departamento. La rabia santa es como han bautizado a lo que se ve en las calles con los curas, que contagian a todo aquel que logran morder. Varios reporteros y camarógrafos son mordidos estando al aire. Cuando oscurece, las tres roomies se juntan para cenar, invitan a Miguel. Él acepta, con visible pena se siente como un intruso. En esa misma cena, Miguel les habla de la misión que tuvo en Latinoamérica, les muestra el evangelio prohibido, está escrito en el latín de los tiempos de Roma, pero extrañamente tiene una página agregada, fue colocada cientos de años después de la confección del volumen, esa página está escrita en español. Miguel lee a sus anfitrionas el contenido, y cito, Año 908 de la era cristiana. Mi nombre es Agnes, soy, o fui, una bruja, una de las más poderosas de este mundo. Serví con devoción al demonio mismo. Experimenté con gran satisfacción su inmensa gratitud. He visto cosas de nuestro universo que nadie creería. Ninguna experiencia humana puede compararse con la inconmensurable belleza que es ver la muerte y el nacimiento de una estrella. Viajé al pasado y al futuro. Presencié el origen y la extinción del ser humano. Atravesé constelaciones y respiré la vida de otros planetas. Conocí a sus habitantes. Aunque me entristece no haber compartido esos momentos, no hay nadie a quien pueda decir, ¿recuerdas cuando fuimos allá? Verás, este evangelio contiene las palabras de la salvación. Fueron dictadas por el mismísimo Señor. O oh, eso me dijeron. Pero no es una lista de instrucciones. Hay que saber interpretar. No explicaré cómo recuperé la fe en Dios, pero diré que el demonio me encomendó destruir este libro, no era cualquier encargo, soy una bruja especial para él, decidí no hacerlo y voltear al cielo una vez más, me arrepentí, lo voy a esconder, intenté dárselo al clero, pero lo consideraron un texto apócrifo, solo un par se mostró interesado, pero no confío en ellos, he viajado a la época en que esto es desenterrado y comprendido. Luisa, Edith y Miguel, quiero decirles que lo siento, porque van a sufrir. Miguel terminó de leer, volteó la página, hubo silencio, Luisa volteó a ver la tele, que seguía prendida y transmitiendo, luego vio la ventana y mirando a la nada dijo, yo le creo. Durante el segundo día que Miguel está con ellas, se esfuerza todo lo posible para entender el texto, pero su voluntad no es suficiente, necesita ayuda y conocimiento nuevo, les dice que para traducir e interpretar el evangelio, necesita ir al vaticano por unos libros que lo ayudarán a entender el viejo latín, Luisa Edith decide que lo va a acompañar, Laura y Alessandra se quedarán para cuidar la guarida. Al tercer día salen Luisa y Miguel. Van bien cubiertos con múltiples capas de ropa y sus armas son palos de escoba convertidos en estacas, desarmadores y martillos. Viajan de noche para usar la oscuridad como escondite, intentan robar coches, pero fracasan. Tardan horas en llegar al Vaticano. No está lejos, tardan porque van ocultándose de todo poseído que encuentran, eso los obliga ocasionalmente a estar en el suelo bajo un coche durante horas. Cuando están por llegar, se topan con un numeroso grupo que huye despavorido de un ejército de poseídos. Corren con la masa hasta llegar al Vaticano. En el camino varios se desvían. Muchos son atrapados. Algunos de los que sobreviven entran a la Santa Sede también. No alcanzan a cerrar las puertas y algunos infectados los persiguen ahí dentro. El padre Miguel guía a Luisa en la búsqueda de los libros. Es un trayecto largo y para su desgracia hay otros poseídos ahí, aparte de los que los persiguen van con ellos otro hombre y otra mujer, un joven matrimonio con su pequeño hijo, en un punto, Miguel es atrapado por dos infectados, Luisa lo ayuda, pero el matrimonio también, en cuanto se deshacen de aquellos, llegan más poseídos que saltan sobre el matrimonio, Luisa y Miguel ayudan en quitarlos de encima, pero entonces llega otro infectado, son tres contra cuatro. todavía pueden, y mientras forcejean, Luisa divisa a la distancia, desde el otro extremo del pasillo, que una horda de poseídos se aproxima corriendo, le grita a Miguel para que observe, Miguel palidece al borde del desmayo, voltea a ver a Luisa, ambos tienen un intercambio de miradas, sin pronunciar sonido alguno se han puesto de acuerdo, los dos se retiran, corren y cierran tras de sí la primera puerta que encuentran, han llegado a su destino bloquean la entrada con los muebles de la estancia, luego se dejan caer en el suelo por el agotamiento, su respiración es pesada como la de un toro enfurecido, les duelen los pies, el pecho, las piernas les tiemblan, su garganta seca y áspera como roca, mientras los golpes y la rabia de los posesos resuena desde fuera, el padre Miguel susurra plegarias de perdón por haber abandonado a quienes lo ayudaron solo momentos antes. Luisa lo contempla, compasiva y sintiéndose igual de mal que él, pero se le acerca, con mucho esfuerzo se pone de pie y ayuda a Miguel a levantarse, es una biblioteca, los libros están tras rejas de hierro cerradas con candados, Miguel toma las llaves y busca lo que necesita, observando el lugar, Luisa ve que al otro lado de la biblioteca hay otra puerta, que conduce a diferentes partes de la Santa Sede. Cuando salen, corren con mejor suerte y casi no encuentran peligro. Aún así, les esperan horas de sigiloso viaje en la calle. Miguel también aprovecha para llevarse algo de agua bendita. Cuando regresan, es el turno de Laura y Alessandra de salir. Van por provisiones. Luisa y Miguel duermen todo el día por el cansancio. Al despertar, comen como bestias. Las roomies tienen que detenerlos para que no desperdicien. Miguel prepara un pequeño espacio del departamento para destinarlo como área de trabajo. Antes de comenzar, se encomienda a Dios y le dirige su más sincera plegaria. Señor, necesito de ti. Dame tu fuerza para soportar el trabajo que estoy por hacer. Dame destreza para entender tu palabra. Lléname de paciencia para no rendirme. Permite que sea el azote del mal. Protégeme con tu bendición. Y bendice también a quienes me socorren en tiempos de desesperación. En ti confío cada hora de mi vida. Amén. Miguel levantó la vista. Las tres prostitutas lo estaban viendo. Luisa Edith se acercó con el agua bendita mojó su dedo con ella y trazó la cruz en la frente de Miguel. Sucede una secuencia de montaje, los subsecuentes días Miguel trabajó, con tal dedicación que su cuerpo comenzó a transformarse anormalmente rápido, primero su vista, a los 10 días tuvieron que conseguir una gran lupa, a los 15 días comenzó el estreñimiento, a los 20 días le salieron varices, luego se detectó retención de líquido en sus piernas y tobillos, tras 25 días sentía rigidez muscular en casi todo el cuerpo, los cuatro racionan mucho la comida, por lo que todos bajan mucho de peso, están siempre ojerosos y huesudos. A los 35 días la desviación de su columna vertebral se ve espantosa, es repugnante verlo incluso vestido, su apariencia al desnudo es monstruosa, está en constante dolor, pero no se detiene, comienza a tener fiebre. Busca en farmacias medicinas, pero todas han sido saqueadas. Durante todo el tiempo, Luisa Edith es su mano derecha, asistiéndolo en todo lo posible es un apoyo invaluable, también es quien pasa mayor tiempo en la calle consiguiendo las necesidades que van teniendo. Como plan de contingencia, preparan cuatro mochilas con lo más esencial de provisiones, en caso de necesitar abandonar el hogar. Los escasos ratos en que Miguel y Luisa descansan, Laura y Alessandra hacen que el hogar se sienta como un hogar, y lo hacen a través de la conversación. Miguel descubrió que con ninguna otra persona había tenido ratos tan placenteros. Basados únicamente en el intercambio de palabras, le dio curiosidad saber si otras personas se habían sentido así con ellas, o si su condición de sacerdote contribuía a esa realización, ni cómo saberlo en estos tiempos. Al atardecer del día 38 sufrieron un ataque, dado que con cada día el número de poseídos incrementa, se vuelve más difícil pasar desapercibido en las calles. Así que ahí viene Luisa y corriendo de regreso a casa, con barras de chocolate en una pequeña bolsa, porque es lo único que ha podido conseguir. Laura y Alessandra ven por la ventana, ayudan a Miguel a moverse, toman lo esencial para continuar trabajando. Al llegar, Luisa tiene a los poseídos rozándole la espalda, consiguen entrar al departamento, los cuatro se encierran en una habitación y emprenden la escapada por la ventana, quedan en la cornisa del tercer piso, alcanzan a tomar tres mochilas de emergencia, son tantos poseídos atacando que revientan la puerta, de la cornisa pasan al querido árbol, Triviard, cada uno se acomoda en una rama lo mejor que puede, otros poseídos de la calle los ven y corren al árbol no lo pueden subir, pero lo rodean, se amontonan, anochece, es el amanecer del día 39, Luisa reparte las barras de chocolate, los poseídos siguen abajo, sin disminuir su rabia, cada una de las tres da algo a Miguel de comer, Miguel, ya medio moribundo, sigue trabajando, cuando oscurece es imposible continuar, han pasado tantas horas con los gruñidos de los poseídos que ya no los escuchan tan fuerte, pueden volver a conversar entre ellos. Durante la plática, Luisa pregunta a Miguel qué ha conseguido, él responde entre susurros, está muy debilitado y la fiebre ha empeorado. Lo más concreto que ha encontrado es una frase al final del libro que más o menos se traduce como, sigue el camino del hijo, el hijo es Jesús, por supuesto, pero cuál camino, pasan la noche hablando del significado de esas palabras, de esas antiguas palabras. Alrededor de las 3 de la madrugada, Miguel va cerrando los ojos, pero su respiración sigue sonando, aunque menos pesada, algo está mal, la posición que debe mantener para dormir está mal, se está resbalando, se está cayendo, las tres amigas se apresuran a moverse entre ramas, la oscuridad no permite ver con claridad, Alessandra tropieza, cuelga de una rama, sosteniéndose con una sola mano, Laura la socorre, Luisa se acerca, un brazo de Miguel cuelga, pero ella no puede correr, no puede dar un paso mal, una pierna cuelga, gracias a Laura, Alessandra vuelve a subir, Luisa está a un paso, estira el brazo para tomarlo, Miguel cae y es destruido por los poseídos, ni siquiera reacciona al dolor. El escándalo se apaga en la mente de las tres prostitutas, habían mostrado gran estoicismo, hasta ahora. Llegan al amanecer del día 40, terminan de comer lo que queda en la mochila. Las abundantes hojas del árbol amortiguan los punzantes rayos del sol, aunque siguen pasando algunos. Alessandra y Laura se han rendido, yacen en las ramas, mirando hormigas pasar a su alrededor. Pero el cerebro de Luisa no la deja en paz, lee y relee el sinfín de notas dejadas por Miguel. Trata de rememorar su educación católica. Recibida en la niñez. Llega la noche número 40. El sol se oculta y la luna brilla, abrazada por hermosas nubes. Luisa y Edith deja caer los papeles, llueven sobre los poseídos. Esto llama a la atención de Alessandra y Laura. Luisa les dice que ya lo entendió, se acerca al tronco del árbol y comienza a descender. Sus amigas se paralizan por un momento, luego le gritan que se detenga, preguntan qué hace van hacia ella pero temen acercarse demasiado porque Luisa baja y no deja de bajar sin prisa pero sin detenerse va con una increíble expresión de paz en su magullado rostro Laura y Alessandra gritan con desesperación que regrese en una tormenta de lágrimas Luisa Edith encara a los poseídos y se entrega voluntariamente a la muerte tras el sacrificio de Luisa Edith todos los poseídos murieron, casi al mismo tiempo, en todo el mundo. Fue como si su carne fuera veneno, y todos los malditos la hubieran probado. Fundido a negros. Hey, gracias por ver hasta el final. Suscríbete si quieres seguir viendo películas reescritas y pelis que jamás llegaron a hacerse. Comenta cómo crees que se pudo haber beneficiado esta querida saga española. Adiós.